0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。你看这桌子上啊，四个猴，大伙都知道，咱们进入了猴年。那么新年期间，咱这老梁故事会呢，咱给大伙说点啊。首先得保证好玩，第二个呢，还得有用。那说点什么呢？今天老梁故事会呢，我想咱们平常啊，有很多年轻的朋友。啊！一到过年的时候，和父母在一块儿，跟长辈在一块儿，呃，经常有时候问呢，那怎么咱这就叫过年了？为什么三十儿叫除夕呢？你说这个贴对联贴福字这都哪儿来的习俗呢？讲究在哪儿呢？哎，咱们今天就给大家说点这个。手碎放炮掌，传统的背后究竟有怎样的传说？初一过春节竟然和袁世凯有关？年神敢惜寿，关于中国年还有什么有趣的故事？年年相同又不同，神秘的十二生肖到底是如何出现的？本期老梁故事会，年的故事。因为每年一到这时候啊，各家电视台都找说老梁你有学问，你给我们说说过年的习俗。咱今天给大伙说点保留的东西，咱往深了跑，说说这些老理儿啊到底是怎么来的。首先，我们说现在大伙过这叫啥呢？叫春节。有人说春节呢立守旧啊，不对。春节的正式确立，这俩字的广泛应用，是从一九一三年才开始，的，没有那么悠久的历史。而且春节的确定呢，咱们得说有一个人做了很大贡献，谁呢？袁世凯。怎么来的呢？大伙都知道，一九一一年呢，清帝退位；一九一二年呢，中华民国正式成立。孙中山呢？当时是临时大总统。今天是一九一二年元旦，一元复始，万象更新。中华民国临时大总统必须在今天职。孙中山就提出来了，咱们现在这个呃新的民国，新的气象，包括这个立法上都不用过去的了。过去什么农历啊、阴历不用那个，咱们用这个公历。公历一年从啥时候开始呢？元旦一月一号。所以当时孙中山呢，向全国公布，每年呢过年是哪天？改一月一号，不要农历一月初一，正月初一，咱们就按元旦这一天为过年。可是中国人过年这习俗都上千年了，哪那么容易就改？结果到一九一三年，就过了一年之后，说一月一号过年，门里这茬，大伙还按照原来的正月初一算新年。那这时候我们也知道，袁世凯呢成了大总统。当时的民国呢，文化部门的官员就给这个袁世凯建议说呀：“咱们这个风俗很难改，你如果要是定元旦那天，老百姓不服，不安待来，不按待过，你定它有什么意思？”说这个文化部门官员建议啊，咱这样，一年分春夏秋冬四季，咱定四节日：春节、夏节、秋节、冬节。春节哪天呢？不动，还按照大年初一、正月初一。夏节呢是端午节，秋节是中秋节，冬至为冬节。袁世凯一听说这有道理，但是你想啊，这端午不是纪念屈原吗？中秋呢是月亮吗？这个这个节日都是汉族的节日。咱现在中华民国了，讲究五族共和，咱得考虑少数民族的感受。这样吧，不要夏节，不要秋节，不要冬节，咱就留一个春节。这么的就把每年的大年初一、正月初一定为春节，从那时候开始，我们才有所谓春节的称呼。所以这个历史到如今是二零一六年，不过区区一百零三年的历史，没那么遥远。农历正月初一是中华民族最重要的传统节日——春节，通常被视为一年的开始。传统意义上，从腊月初八一直到正月十五都被认为是过年，而除夕和春节作为岁末年首，则被视为高潮。民间将进行早晨贴春联放鞭炮、吃饺子、守岁、拜年等一系列除旧布新、接喜迎福的活动。说为什么叫除夕过年？这里边还有有意思的事儿。说上古时候啊，这个有个猛兽，名叫什么？叫蜥。说这个猛兽呢，什么都吃，吃什么呢？飞禽走兽，哎，临界虫豸。比如说飞禽走兽，我们知道啊，就是这个鸟，呃，哺乳动物。那临界虫豸是什么呢？鳞，身上长鳞的，就它、是、还吃鱼介。戒说白了，身上带甲的乌龟、王八，它吃这个；虫豸是啥意思呢？其实都是昆虫，但是古古汉语有区分，虫是带腿的为虫，没腿的像蚯蚓这样的为豸。就说这个蜥呀、啊，从飞禽到走兽到临界虫豸，什么都吃。吃了一年了，到最后这天呢，它吃什么呢？我开开荤，我吃人。一顿大餐，他把人当大餐，所以每年到这个时候呢，晚上他就出来，到这村子里找人吃。了。年年到这最后一天再出来，完了吃饱了呢，第二天鸡打鸣他再回去。晚上你想想，每人都可能是在这世界上活的最后一个晚上了，那还能睡觉吗？别睡觉了，坐着吧，坐着就等着，咱聊聊天唠唠嗑吧，这就叫守岁，谁也不睡觉。而且，你今晚上熬过去了，那你就活下来了。因为到第二天他走了，而这一年也不会再来了，所以这天得熬，这叫熬年关。熬完了，天亮了，一看没事了，得庆贺庆贺呀！活的人之间，您还活着呢，您还活着呢，互相得说点祝贺话，这叫拜年。所以这些老李都从这个吸这个野兽吃人上开始的。那么说，总这么吃人也不行，他们就得求神拜佛，找神去。这神仙叫什么呢？叫年。这神仙说呀：“呃，这事儿我能帮你们，但帮可是帮的，你们得帮我个忙。你只有把这西呀、啊，从村子里撵出来，把它撵出来，我盯着他走开十里开外，咔嚓，我给他弄死。怎么撵出来呢？这个西怕动静，动静大的害怕。我呀，给你们点东西，什么呢？踢里咔啦放面包。”这鸡受到惊吓就跑，往外跑，踏出十里来，这粘着谁呢？用掌心雷。嗯嗯那大伙太平了，咱得纪念这事儿啊！正好神爷给咱留鞭炮了，年年咱就放这鞭炮。所以放鞭炮是从这儿来的。还有的习俗大家知道，得在门上贴对子，这叫春联还有中间贴个大福字有的为了讨吉利，倒过来喊“呦，福到了”。说这是怎么来的呢？咱先说这春联春联啊，跟这个门神有关。《山海经》里记载啊。说再往大东边估计就是现在东海，再往那么太平洋那一带，有个大岛子。这岛子上有金山银山，很漂亮，还有棵大树。这大树大到什么程度呢？树冠就三千多里地啊！但是这神话了。说这大树的东南这块呢，有个门。这个门呢，谁看着呢？两个神仙叫神树玉立。说为什么搁神树玉立两员大将在这看着呢？这个鬼呀、啊！到人间呢，容易为非作歹，祸害人，吃人。那好，神出玉律，在这看。这神树玉律呢，是保护人类平安的。他这个大树是什么树呢？桃树。所以后来人呢，为了祈福呢，就搁桃木啊刻成神树玉垒两个神像桃符。桃符是最早的对联，一对往这一放。到后来春联怎么出现的呢？后蜀的这个国王叫孟昶，孟昶觉得在门上光是画这么俩人没意思，咱是个有文化的人，咱写点字儿吧。咱跟老百姓不一样，啊，我既是国王，又是有文化的人。他就在门上啊写了个上下句，叫“新年纳于庆，佳节号长春”。意思是呢，赶上大过年的了，咱们承接祖先给我们留下的恩德。所以对联啊，是从那时候开始。说那贴福字还往倒了贴，从哪儿来的？呢？咱都知道，大明开国皇帝朱元璋，这个朱元璋啊，疑心病很重。做了天下之后呢，总觉得谁要造反什么，所以经常呢动用下边的这些探子打探谁有谋反之意，要杀这个杀那个<音>。可是呢，你要杀这些功臣嘛，你说明刀明枪的杀，但我说这朱元璋忘恩负义，过河拆桥，卸磨杀驴不好，他就暗杀。说要暗杀这个功臣，在他家门口上半夜三更贴个福字，就这上贴福字，你就去杀他去。就这事，让谁给拦住了呢？朱元璋有皇后大脚马皇后，宅心仁厚，是个好人。得，他告诉手底太监，你连夜呀、啊，你把这趟街所有人家门口都贴个福字。说那咱也没这么多，那你告诉那些老百姓，家家赶紧贴福字，就说皇后让的。有一家老百姓啊，匆忙之间半夜三更贴福字，给整错了。哎呀，外面怎么这么冷？嗯、这就是福字啊
1: ，可
0: 比大字人字笔画多多了。哎，是这
1: 么看
0: ，还是这么看呢？嗯、哎
1: ，这么顺眼。
0: 就这样了，哎呦，应该正着贴，他给贴到了。等到这个朱元璋手底下人过来要杀这家，你看家家门口都福字，不知道杀谁家了。一报告朱元璋，朱元璋一看走漏消息了，我亲自看看。朱元璋从宫里出来到街看，可不是吗？家家都福字，给朱元璋气的。你想呀，人这个一肚子杀气出来的时候，没地方发泄。哎，转一圈他发现个事儿，有一家老百姓给整错了。嗯，对待刁民，绝不能姑息。御林军听命，速速拿下那家老老小小，送往刑部候审。得，这家贴的跟别人不一样，咱就杀他出出气吧。就这么就要杀这家。这时候，大脚马皇后也赶过来说：“皇上万万不可呀！说咋，人家贴这福字，为啥倒过贴？故意的，知道皇上您今晚上要来，皇上来了那就是福到了。”说您是这个有福气之人，给他带来福气了，这样的良民忠臣，您怎么还能杀呢？哎，少结怨气，骗一下才能太平。官人想，可也是，就这么着吧，都不杀了，家家封赏，赶上过年的时候。所以后来就留下这规矩，一到过年贴福字，还得往道了贴，表示福到了。本期老梁故事会《年的故事》，老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。你看这今年过年跟往年不一样，说十二年一轮回，今年到猴年了，咱一到猴年，六小龄童准上了。就这孙悟空呢，是中华民族猴文化里头最杰出的代表。但是这个猴呢，对于中国人来说呀，它是个图腾。你看，咱们总说龙是图腾，十二生肖其实都是图腾。就上古时候各个部落呀，它有动物崇拜，它没有形成这个系统宗教时候呢，所以往往把哪个动物拿出来当图腾崇拜。猴也曾经是中华民族的图腾崇拜。不光是中华民族这个，在这个印度神话里头有个神猴哈努曼。据说啊，这哈努曼呢就是孙悟空的原型。这哈努曼呢是印度神话传说里封神的儿子，有四张脸、八个胳膊，是个猴。哈努曼呢，当时在神话的传说里头呢，有一个印度的长诗叫罗曼纳《罗曼眼纳》，《罗曼眼纳》里头呢写了这个哈努曼的事说这哈努曼呢就这个就那个，功率高的吓人，还救了这个呃一个国家王子叫罗摩的王妃，把他从那恶魔那给救回来了，完、啊、这罗摩呢也有点法力，赐他长生不老。所以你看，长生不老啊，法力高强，还是个猴，而且在那个印度神话里，他使个虎头如意棍，那就是旺财。所以这个后人考证，西游记里的孙悟空啊，原型就是印度神猴哈达曼。说孙悟空呢，很多人想起来，你发现猴和什么近？和马很近，怎么近呢？你看，孙悟空上天，头一回给封个什么官？叫弼马温，管啥呢？天河里的御马，管这些天马。什么才叫弼马温？为什么给他封管马呢？因为猴管马呀、啊，这是一个传统。咱们有的朋友过去，你家里有老人，有卖过马的，就成群贩马的，往往马贩子好养个猴。为啥呢？这个非常实用，猴啊对马身上发生的病，就马瘟瘟疫，它特别敏感。你比方说贩马的人，呼啦啦把这马。到一个新地方得赶到马圈吗？可是你这马圈说不定原来哪个马来了得了非典了得了什么病了啊，再传染。好，这猴先进马圈闻一闻，就把这猴拴到马圈，过儿的闻，它能闻出这味儿来。马身上又有马瘟的话，马上他又叫又什么的。所以过去贩马的呢，身边都带个猴。说有这猴呢，这马能留下；没有这猴啊，这马都得死。所以猴子有个别称叫马骝，咱们可能听过这个呃香港四大天王刘德华有首歌叫《开心的马骝》，什么意思？马骝就是猴子，哎，猴子就叫马骝
1: 。哎哎哎哎哎哎！我是毕马温，这我说。
0: 所以你看，为什么孙悟空上天封弼马温？弼马温，弼马温，躲避开马的瘟疫，就是猴瘟。所以不要以为吴承恩在那胡说八道，哪有弼马温这官名？有，弼马温，弼马温，就是猴该干的事所以这是弼马温的由来。马跟猴连一块儿呢，还有种种寓意。你看马背上搁个猴，这叫啥？马上封猴。你过去谁想当官的啊？放一幅画，马背上搁猴，哎，马上封猴。还有这猴身上罗个猴，叫啥？叫背背封猴。这都是过年讨吉利的话。当然，马和猴在一块呢，也不完全是好词有个词叫心猿意马，啥意思呢？就这人胡思乱想，精力不集中。为什么叫心猿意马呢？猴是不安分，总动啊；马是总往前跑的，就比喻人这思维不安分，不肯集中精力做件事。咱看《西游记》里头，那个唐三藏出来，收的谁？孙悟空、白龙马，一个猴一个马。这个猴和马象征意义很丰富，就是西天取经啊，要志力忠纯。我为了这个取经一个目的，不能有三心二意，万不可心猿意马。所以《西游记》里头这白龙马和孙悟空是有极强的象征意
1: 义。
0: 那咱一说到猴年，觉得这事儿得猴年马月才能、那、完、
1: 个
0: 。为啥什么猴年马月呢？你说猴年马月是啥时候？今天是猴年，马月是几月？阴历五月份，阳历的六月份，那个时候叫猴年马月。注意啊，今天阳历六月份，你要以前有什么愿望没实现，估计能实现。为啥？是这事儿。说我都发财，那猴年马月事儿了，哎，今天就到了。说怎么着？猴年马月是代表着？呃，不知道什么时候呢？据说当初说这话的人呢，人不是说，呃，你这能发财呀？结果这个应这话的人是个天津人，你那所望我发财，那得何年嘛月啊？就不知道是什么年什么月，何年嘛月？天津人不管这叫见有嘛呀，这是嘛月？这嘛玩意儿啊？这天津人说的，人听何年嘛月，别人一听以为猴年马月呢，就说说话这口音问题以讹传讹，给弄错了。所以这天马月的来历，有人说十二生肖：子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。说这十二生肖，它为什么是这十二个呢？它是根据这十二个动物、啊、活动的规律来的。你想，半夜十一点到后半夜一点子时，老鼠活动的时间，所以子鼠；丑牛一点到三点，老牛这时候要吃草。所以喂牛的人都知道，赶这时候挑灯啊来喂牛，给牛添草料。他这是反刍的，子鼠丑牛寅虎，三点到五点是老虎出山的时候，这时候老虎出来捕猎。哎，寅虎，你等五点到七点为某兔，这时候兔子吃草。子鼠丑牛寅某兔辰龙，七点时候起雾，咱都知道龙是腾云驾雾的，所以这个时候哎辰龙四蛇，上午这个时候蛇出动。呃、哎，蛇活动的，晨龙四蛇；午马未羊，中午的时候马愿意叫唤，所以这是马活动高峰。未羊，下午这时候羊出来吃草，放羊的时候一般都赶这时候。午马未羊，深猴有鸡，到下午太阳要落山了，猴这时候好啼叫。所以，这两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山，说的就是下午快到傍晚的时候，深猴有鸡。有时鸡干嘛回窝了？身猴有鸡戌狗害猪戌晚上这个时候狗该看门了，害猪到半夜的时候猪拱槽子了，吃差不多了饿了还得吃猪拱槽子，所以这个从子到亥这十二个时辰十二种动物都是指这个时候最为活跃的一种现象。所以十二生肖呢，就是根据动物活动的时辰，谁具有代表性？当然这些动物咱说实在的，它都得是常见的，你没听说什么呃子鸭嘴兽啊？这个丑鸵鸟,鸟不带这个的，都得是大家喜闻乐见、最常见的品种，就这十二生肖。所以你看，今天咱们说了中国这个风俗的过年的一些的来由，包括猴神这些事儿，我估计有的您听过，但不一定记住；有的可能您没听过。哎，我这儿你别嫌我磨蹭，一说您可能就真。长了点见识，因为听老梁故事会、看老梁故事会，那是长本事的事儿。所以今天老梁故事会说到这儿呢，就大过年的，咱们做这么期特别节目，聊聊中国的民俗传统文化。那么最后呢，既然是过年，老梁在这儿也祝愿老梁故事会的观众朋友春节愉快，猴年吉祥。谢谢大家，好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。